0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。李周宅，花于乐天，元盛。周城回绕浮云堆，静水积山满眼苔。四面长石对屏障，一家终日在楼台。星河四向檐前落。五角精虫地底回，我是玉皇香案吏，折居犹得住蓬莱。在解读这首诗之前，先得交代一下写作背景。长庆二年（公元822年二月），元稹当上了宰相。三月，裴度再度为相，但很快裴度与元稹都中了李逢吉的阴谋，二人俱罢相。据《旧唐书·李逢吉传》，父刘裴度与工部侍郎元慎相次拜平章事。度在太原时，常上表论慎兼写，即同居相位，逢吉以为势必相倾，乃遣人告和王勃、于方结客，欲为元慎赐裴度。及捕于方，举止无状，甚度惧罢相位。冯吉代杜为门下侍郎平章事，这样李逢吉一箭双雕，将裴度、元慎双双挤下相位，自己取而代之。朝廷上的争权夺利与朋党之争，元慎是深有体会的。当了三个月的宰相，元慎也深尝了其中的苦涩。元慎罢相后，被贬为同州刺史，因陕西大利。任期一年，均定了同州七县的土地税籍，为老百姓做了一件大好事。长庆三年（公元823年） 8月，元稹奉诏为越州（今浙江绍兴）刺史、浙东观察使，这等于平级调动。越州是一座历史文化名城，风景也十分迷人。越州递进杭州。是元慎的好友白居易已任杭州刺史一年，元慎把生活料理好了之后，就向白居易夸耀周宅的美好，作七律以周宅夸于乐天，以竹筒注诗传递给白居易。越州的周宅即越王台，在卧龙山，人民城郭聚在其下，该山盘绕回龙，形若卧龙，因有此名。在卧龙山上可以观镜湖水，眺望会稽山，山清水秀，赏心悦目。该诗八句可以分为三个层次，前四句为一层，写周宅的美好环境。周城在山下环绕，满眼青山绿水，终日人在楼台，真是美不胜收。五六句为一层，星河四向檐前落。古角经从地底回，写周宅地势之高。银河横斜，似欲落于檐前。城中古角，恍若从地底发出。作者以夸张手法极言地势高远。七八句为一层。我是玉皇乡暗令，谪居犹得住蓬莱。紧接五六句更上层楼，想象自己干脆就是玉皇大帝手下的官吏。即使被贬，也还居住在蓬莱仙境。作者以超现实的想象夸饰周宅的美好如仙境，又自作调侃、自我安慰。毕竟从宰相到刺史，跌落千丈，无可奈何也。由此观之，该师分三层夸饰周宅的美好，层层递进，叠现高潮，引人入胜。他突破了一般的起承转合的章法结构。诗无定法，变化之妙纯乎一心。李商隐《登乐游原》诗结句亦用词法：“夕阳无限好，只是近黄昏。”画中有画，弦外有音。白居易得元稹诗后，作《达微之》，夸越州周宅回复：“贺上人回得报书，大夸周宅是仙居，宴看逢雨风沙酒。”喜见兰亭烟景出，日出惊奇生气色；月明楼阁在空虚，知君暗属江南郡。除却余杭，尽不如。冯羽，古郡名，即同州。元慎任岳州刺史之前为同州刺史。白诗基本上符合原诗，结句意味：江南名郡，杭州第一，岳州第二。白居易实为杭州刺史，以此自得，同时调侃友人。于是元稹又作《重夸周宅》，暗慕景色。边朝前篇末句，白居易再作《微知重夸周居》，其落句有西周罗刹之血，边朝自实，聊以寄怀，但从整体水平看，伊何再何诗不如元稹原作。才高如原白者，皆如此，可见何时之难。谢谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。